0: 마하나인 기적같은 반전 창세기 32장 1절에서 12절 사무엘하 17장 24절에서 26절 18장 6절에서 8절 말씀입니다. 야곱이 길을 가는데 하나님의 사자들이 그를 만난지라 야곱이 그들을 볼 때에 이르기를 이는 하나님의 군대라 하고 그땅 이름을 마하나임이라 하였더라 야곱이 세땅 애동들에 있는 형 에서에게로 자기보다 앞서 사자들을 보내며 그들에게 명령하여 이르되 너희는 내주 에서에게 이같이 말하라 주의종 야곱이 이같이 말하기를 내가 라반과 함께 거류하며 지금까지 머물러 있었사오며 내게 소와 나귀와 양떼와 노비가 있으므로 사람을 보내어 네 주께 알리고 네 주께 은혜 받기를 원하나이다 하라였더니 하 사자들이 야곱에게 돌아와 이르되 우리가 주인의 형 에서에게 이른 즉 그가 사백명을 거느리고 주인을 만나려고 오더이다 야곱이 심히 두렵고 답답하여 자기와 함께한 동행자와 양과 소와 낙타를 두 대로 나누고 이르되 애서가 와서 한때를 지면 남은 한때는 피하리라 하고 야곱이 또 이르되 내 조부 아브라함의 하나님 내 아버지 이삭의 하나님 여호하여 주께서 전에 내게 명하시기를 내 고향 내 족속에게로 돌아가라 내가 내게 은혜를 베풀리라 하셨나이다 나는 주께서 주의 종에게 베푸신 모든 은총과 모든 진실하심을 조금도 감당할 수 없사오나 내가 내 지팡이만 가지고 이 요단을 건넜더니 지금은 두 때나 이루었나이다 내가 주께 간구하오니 내 형의 손에서 애서의 손에서 나를 건져내시옵소서 내가 그를 두려워함은 그가 와서 나와 내 처자들을 칠까 겁이 나기 때문이니이다 주께서 말씀하시기를 내가 반드시 내게 은혜를 베풀어 내씨로 바다에 셀수 없는 모래와 같이 많게 하리라 하셨나이다 이에 다윗은 마하나임에 이르고 압살롬은 모든 이스라엘 사람과 함께 요단을 건너니라 압살롬이 아마사로 요압을 대신하여 군지유관으로 삼으니라 아마사는 이스라엘 사람 이드라라 하는 자의 아들이라 이드라가 나스의 딸 아비갈과 동침하여 그를 낳았으며, 아비갈은 유업의 어머니 수루야의 동생이더라. 이에 이스라엘 무리와 압살롬이 길러앗 땅에 진친이라. 이에 백성이 이스라엘을 치러 들러나가서 에브라임 수풀에서 싸우더니, 거기서 이스라엘 백성이 다윗의 부하들에게 패함해, 그날 그곳에서 전사자가 많아, 2만 명의 일을 얻고 그 땅에서 사면으로 퍼져 싸웠으므로 그날에 수풀에서 죽은 자가 칼에 죽은 자보다 많았더라
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광이 박수 올려드리겠습니다 우리 축복된 주일 우리 성소를 찾아주신 모든 성도님들과 실시간 온라인 생방송으로 함께하고 계신 국내의 모든 성도님들에게 주의 은혜와 축복이 넘치도록 임하기를 추간합니다 오늘 또 제가 굉장히 좋아하는 찬양입니다 스티브 그린의 심포니어 프레이즈 우리 박종호 씨가 불러서 굉장히 유명해진 찬양인데 우리 위정민 지휘자의 지휘에 맞춰서 우리 김보경 자매님 반주해 주시고 정말 한번 듣기 아까운 엄청난 찬양이죠 찬양의 심포니 우리 이부성가대 한번찬 경례 박수 한번 부탁합니다 우김소리 목사님은 참 예민한 이슈도 아주 유머스럽게 광고를 잘하는 아, 아, 그 은사가 있는 것 같아요. 어, 새벽기도가 요즘 뭐 전혀 없는 뜨거운 열기로 여러분이 많이 오고 계시는데 안 그래도 주차가 불편한데 우리가 앞으로 한 8일 정도를 더 불편한 상황을 견뎌야 되는데 어, 무엇보다도 우리 순장 재직분들이 많이 이렇게 희생을 해주고 계십니다. 잘 견디면 은혜가 더충만해줄 줄로 믿습니다 우리 함께 또 기도하시고 말씀 보겠습니다 사랑의 아버지 은혜를 감사합니다 세상은 걷잡을 수가 없이 혼란스럽고 불안하지만 하나님의 은혜의 날개 밑에서 예배하는 우리에게 오늘도 주님이 크신 축복 주실 줄 믿습니다 부족하게 짝이 없는 종을 완전히 감추시고 우리 주님 홀로 영광 받으시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 저는 모든 종류의 스포츠를 대부분 다 좋아하는 편인데요 스포츠 경기의 백미는 역시 반전 드라마입니다 객관적인 전력에서 절대 열세로 여겨지던 언더독 팀이 모두의 예상을 뒤엎고 내놓으라 하는 강팀들을 차례로 격침해 나갈 때 팬들은 이런 반전 드라마에 충격을 받고 열광하죠 제 기억 속에 있는 가장 놀라운 반전 드라마 중에 하나는 2018년 러시아 월드컵에 준우승을 이뤄냈던 크로티아 팀의 기적이었습니다 크로티아는 인구라고는 겨우 400만이 조금 넘는 발칸반도의 아주 작은 나라입니다 이 크로티아가 16강부터 아르헨티나, 덴마크, 러시아, 잉글랜드 같은 쟁쟁한 우승 후보들을 하나씩 격파했습니다 처음에는 그냥 소발의 주작기라고 여겼던 사람들도 이 크로티아가 마지막 결승에 가서는 이 세계 최강 프랑스에게 아깝게 4대2로 석패하긴 했지만 이 크로아티아가 세계적인 강호들을 상대로 매 경기마다 보여준 놀라운 투혼에 깊은 인상을 받았습니다. 이 16강, 8강, 4강전이 전부 다 크로아티아가 연장까지 가는 120분의 혈투를 치렀는데 매 경기 끝까지 포기하지 않았습니다. 부상당하고 피로가 누적된 선수들도 감독에게 제발 자기를 빼주지 말아달라고 할 정도로 무서운 투혼을 보였습니다. 크로아티아의 정신력은 아이러니컬하게도 전쟁의 상처에서 비롯되었습니다. 1991년 우리가 아는 그 유고 내전을 통해서 크로아티아의 대부분의 선수들은 배고프고 힘든 난민 소년 시절을 보냈습니다. 전쟁이 우리를 강하게 만들었고 우린 결코 쉽게 깨지지 않는다. 그크로아티아 선수들은 말할 정도였습니다. 그런 크로아티아 선수들 가운데서도 우승의 핵심은 바로 루카 모드리치라고 하는, 제가 굉장히 좋아하는 선수입니다. 세계적인 미드필더입니다. 이 모드리치는 특이할 만한 것이 체구가 굉장히 왜소합니다. 메시도 키가 작지만 이 모드리치도 키가 172, 몸무게 66kg밖에 되지 않는 깡마른 체격의 소년입니다. 소년 같았습니다. 그래가지고저 장신 유럽선수를 같이 뛰다 보면 모드리치는 꼭 지역청소년협회에서 왔을 정도로 작고 연약해요. 왜냐하면 어렸을 때 할아버지가 전쟁에서 죽고 친척을 잃고 집이 다 불타버렸기 때문에 가족과 함께 난민 생활을 하면서 커가지고 잘못 먹어가지고 한참 자랄 때잘못 먹어서 비쩍 말랐습니다. 모드리치가 훗에 말하기를 나는 유럽 어느 팀들에 가서 축구를 할 때도 나보다 작은 선수를 본 적이 없다고 할 정도로 한번쾅 부딪히면 나가 떨어질 정도의 왜소한 체격인데 그가 세계 최고의 미드필더가 되었습니다. 다른 선수들이 체격을 키울 때 나는 실력을 키웠다. 축구는 힘과 체격만으로 하는 게 아니다. 전쟁에서 살아남은 것처럼 그는 그라운드에서도 끈질겼고 집채만한 상대 선수의 덩치에도 굴하지 않고 오히려 스크럼을 뚫고 나가는 창의적인 플레이를 자기를 훈련시켰습니다. 그래서 사람들은 그를 발칸반도의 요한 크루이퓨라고 불렀고 중원의 마술사라고 불렀습니다. 2018년 그는 그의 조국 크로아티아를 월드컵 준우승에 올려놓았고 그의 최고의 축구 선수에게 주는 발롱도르상까지 수상했고 아직까지 은퇴를 안 했다고 들었어요. 월드컵 역사상 가장 위대한 반전 드라마 중에 하나로 꼽히는 2018년 러시아 월드컵의 준우승의 주역 모드리치와 그 크로아티아 동료들. 오늘 다루고자 하는 기적의 땅 시리즈 아홉 번째 이야기 마하나임을 마하나임으로 만들었던 이 야곱과 다윗과 이 모드리치와 크로아티아 팀이 굉장히 닮은 점이 많습니다. 이 만함이라는 지명을 붙인 사람은 지금으로부터 약 4천 년 전에 살았던 야곱입니다. 이 야곱의 인생 본문 오늘 3 2장을좀 이해하려면 우리가 알고 있는 야곱의 인생 스토리를 간단하게 한번 복습할 필요가 있습니다. 이삭의 쌍둥이 아들 중 동생으로 태어난 야곱은 정말 어렸을 때부터 몇초 차이로 늦게 나왔지만 형 에서와는 하늘과 땅 차이였습니다 형 에서는 온몸에 털이 나고 귀걸이 장대하고 딱 청소년 시절부터 식스팩이 새겨진 누구와 싸움에도 지지 않는 헤라클레스 같은 영웅호걸이었습니다 그래서 그의 옆에는 수많은 영웅들이 모여서 부하가 되었습니다 남자답고 시원시원하고 뛰어난 사냥꾼인 그를 보고 모두가 저 사람이야말로 우리 부족을 이끌 리더라고 칭찬했습니다 한마디로 요즘으로 치면 인류대 출신의 세상적인 스펙과 인맥이 아주 막강한 인물이 애서였습니다 그에 비해 몇초 늦게 나온 쌍둥이 동생 야곱은 어떻게 그렇게 다룰 수 있습니까? 체구도 작죠, 무술도 못하죠 마음도 약해가지고 어려서부터 취미생활이라는 게 이제 어머니와 여인들이 구하는 장막에서 이렇게 뜨개질하고 이러면서 막 놀기를 좋아했습니다 어머니 리브가는 자기 없어도 잘하고 있는 마지 에스터보다는 이 약한 이 모드리치처럼 연약한 야곱이 안쓰러워가지고 거의 과잉 보호를 해서 키웠습니다. 그래서 당시 모두가 이삭의 뒤를 이어서 안 그래도 좀 연약해 보이는 이삭의 뒤를 이어가지고 이 가문을 일으킬 호프는 오직 에서다. 그렇게 했지 뭐 야곱을 주목하는 사람은 아무도 없었어요. 태어난 순서도 그랬고, 세상적인 스펙도 그랬고, 야곱도 자신도 그렇게 생각했어요. 마음이 굉장히 여렸습니다. 야곱의 인생을 쭉 보면 은 그렇게 담대한 영웅적인 믿음의 사람이 아니라 정말 예배하고 나서도 불안해하고 기도하고 나서도 어떻게 하는 그런 전형적인 우리의 모습이 야곱에게 담겨 있어요. 그런데 하나님은 희한하게 에서가 아닌 야곱을 선택하셨어. 지금 전 세계인들이 기억하는 이름은 야곱이지 에서가 아니에요 에서는 세상이 보기에 뛰어난 영웅이었지만 야곱은 볼품없는 자였습니다 여기서 우리가 얼마나 안심하는지 모릅니다 우리가 볼품없다 할지라도 하나님이 우리를 축복하시면 그 축복을 막을 자가 없습니다 저 여러분은 다 복받을 자격이 없는 야곱 같은 존재들이었어요 부족한 죄인들이었는데 오직 은혜로 구원해 주셨습니다 세상의 화려함에 기죽을 것도 없고 우리의 연약함 때문에 위축될 것도 없어요 높으신 하나님께서 우리를 선택하시고 복주기로 작정하시면 약한 자를 강하게 하시는 분인 줄 믿습니다 우리 대한민국을 보세요 세계 지도에서 우리 한국을 보면요 은 경제 12대국 중에서 우리 한국이 제일 작아요 너무나 연약해 보이고 미국, 중국, 일본처럼, 독일처럼, 영국처럼 인구가 많거나 나라가 넓지도 않고 정말 보잘것없는 민족인데도 애플과 맞짱 뜨는 삼성이 있는 나라가 한국이고 이 작은 나라에서 K 문화를 만들고 세계를 주도할 수 있는 또 선교사들을 파송하고 이 놀라운 일들은 야곱 같은 한국을 하나님이 축복하셔서 반전 드라마를 쓰셨기 때문이에요. 야곱이 어릴 때 팥죽 한 것으로 형 에서를 속여 가지고 장자의 명분을 빼앗았습니다. 첫 번째는 형을 사기쳤고 그 다음에는 아버지를 사기쳤습니다. 아버지가 늙고 병약해서 막 앞이 안 보인다고 해가지고 형 애서인 척 속여가지고 형이 받아야 될 장자 축복기도를 자기가 다 받아버렸어 뒤늦게 한그 형이 이를 갈아줘 이 자식 이거 죽인다 아버지만 돌아가시면 너는 국물도 없다 아들의 성정을 아는 엄마 리브가가 너무 놀래가지고 야곱을 야반도주시킵니다 네 형을 알지 죽인다면 죽이는 사람이야 네가 멀리 내 친정 어, 오빠 라반의 집에 가 있으면 은 형이 좀 분노가 가라앉고 나면 내가 부를게 그런데 그렇게 야곱이 야반도주했는데 부른다던 엄마도 돌아가시고 아버지도 돌아가시고 20년이 훌쩍 지나버렸어요 그래도 야곱은 또그 외삼촌 라반의 집에서 자기보다 더한 사기꾼 라반이랑 엎치락뒤치락 하다가 또 하나님의 은혜로 결혼도 하고 어, 자식도 일구고 또 사기꾼을 또 등쳐가지고 또 돈도 벌고 그래가지고 하나님의 은혜로 정말 기적같이 한 일가를 이루었어요. 그런데 이제 라반이 견디다 못해서 이제 야곱을 막 밀어내고 쫓아내고 죽이려고 하니까 라반의 집도 떠나서 이제 고향으로 돌아오는데 20년이 지났지만 형 에서를 어떻게 됐는지 지금 종잡을 길이 없어요. 형이 아직도 자기를 미워하고 있다면 큰일이에요. 자기 혼자 아니잖아요. 처자식이 있고 거느리는 종들이 있는데 다 전멸할 수도 있는 상황 형에서는 자기가 결코 어, 해결할 수가 없는 과거로부터 오는 트라우마예요 여러분에게 그런 두려움이 있습니까? 과거로부터 오는 트라우마 그러나 언젠가는 직면해야 되는 그 트라우마를 앞에 놓고 야곱은 돌아오면서도 모든 걸다 가졌는데 돈도 있고 가족도 있고 다 있는데 중년에 야곱은 불안했어요 그 시점에 그는 마하나임의 기적을 체험합니다 오늘의 본문 1절 2절 봅니다 야곱이, 야곱이 길을 가는데 하나님의 사자들이, 하나님의 사자들이 그를 만난지라, 만난지라. 야곱이, 야곱이 그들을, 그들을 볼때 이르기를. 이르기를 이는 하나님의, 하나님의 군대라 하고 그땅 이름을 마하나임이라 하였더라. 마하나임이라 하였더라 여기서 하나님의 군대라는 말을 이, 그 영어성경에 보니까 어, Angels of God, 하나님의 사자들, 하나님의 천사들이라고 표현을 합니다 그런데 군대라는 말로 번역한 것으로 봐서 큰 복수형이에요. 어마어마한 무리의 천사들을 보았다는 거죠. 야곱은 보는 순간 얼마나 안심이 되었는지 몰라요. 지금 야곱이 두려워하는 것은 형의 물리적인 힘, 형이 거느린 용사들의 힘 때문이었는데 훨씬 더 많은 하나님의 군대가 자기를 앞뒤로, 이 마하나임이라는 뜻이 하나님의 큰 무리 두 진영 앞뒤로 혹시 난 어마어마한 대군을 가라 그러는요 그러니까 어, 야곱이 감동을 받았어요. 중요한 것은 하나님께서 야곱을 시키는 하나님의 군대를 여기서 보여주었다는 사실이 중요합니다. 어저께까지 그땅 이름이 누군지 아무도 몰라요. 지금부터 중요한데 여러분의 인생에 어떤 중요한 마하나임의 지점이 있습니다. 큰 위기였는데 하나님의 특별한 보호하심을 본 거예요. 여기서 아직 상황이 해결된 건 아닌데 예언적인 메시지죠 앞으로 애서가 너를 치지 못할 거라는 그 예언적인 메시지를 하나님의 천사들을 통해서 보여줍니다 저는 여러분이 인생의 위기에서 하나님의 천사를 예언적인 메시지로 미리 볼수 있기를 바랍니다 내가 도저히 싸워 이길 수 없는 상대와 마주했을 때 하나님의 천사를 봅니다 문제가 없어지는 건 아닌데 문제보다 더큰 하나님의 은혜가 부어진 것이요. 에서가 없어지진 않았어요. 하지만 에서와 마주칠 수 있는 영적인 준비를 하나님께서 시켜 주셨습니다. 중요한 것은 야곱과 동행한 무리들이 많았는데 이 마하나임의 하나님의 군대를 본건 야곱뿐이에요. 왜 그렇겠어요? 영의 눈을 가진 사람이 야곱뿐이니까. 영의 눈을 가진 사람만이 영적인 존재를 봐요. 육의 눈을 가진 사람은 눈에 보이는 것들만 봅니다 그런데 영의 눈을 가진 사람만이 성령의 세계를 보는 거죠 세상의 눈을 가진 사람들은 그래서 육의 눈만 가지고 이 시대를 보고 뉴스를 보니까 막 답답하고 불안하죠 그런데 기도하는 사람이 영의 눈을 가고 영적인 존재를 봅니다 야곱이 이런 영의 눈을 어디서 가졌겠어요? 그동안 쌓아온 영적인 경험에서 온 거죠 야곱은 지금 두 번째 천사를 보는 거예요 그 옛날 형에서의 분노를 피해 도망가던 그시절에 광야에서 하나님이 하늘문을 여시고 사닥다리를 놓고 왔다 갔다 하는 천사들을 보내주셨잖아요 그땅 이름을 야곱이 하나님을 보았다그래서베델이라고였죠그 기억이 20년 만에 다시 돌아왔어요 여러분이 언제 성령 체험을 했던지 간에 그 기억은 여러분 안에 있어요 인생의 위기 앞에 다시 엎드릴 때 성령께서 다시 임재하시면 여러분 딱알 거예요 야곱을 지키라고 보내주신 하나님의 천사들이 이제 다시 한번 이제는 꿈에서가 아니라 현실에서도 그에게 보여준 거죠 하나님께서는 여러분의 인생의 극한 위기 앞에 꼭 나타나셔서 하나님의 천사들을 보여주십니다 시편 34편 7절 말씀 여호와의, 여호와의 천사가, 천사가 주를 경외하는 자를 둘러진치고 그들을 건지시는도다 아무나 지켜주는 게 아니라 하나님을 경외하는 자에게 기도하는 자에게 하나님을 예배하는 자에게 하나님의 천사가 지켜주신다. 우리는 우리 스스로를 우리 힘으로 지키려고 하니까 너무나 불안해요. 그리고 지킬 수도 없어 여러분의 건강, 여러분의 힘으로 지킬 수 있나요? 멀쩡하던 사람도 쓰러지는데 우리의 돈, 여러분 지킬 수 있나요? 금융위기 한번 오면 완전히 은행에 있던 돈다날라가는데 여러분의 명예 멀리 유학 보낸 군대 보낸 여러분의 자녀 여러분이 힘으로 지킬 수 있어요? 못 지킵니다. 우리는 오직 하나님을 경외함으로 하나님의 천사가 우리를 지켜 주실 것을 믿어야 합니다. 어릴 때부터 돌아보면 지금까지 저도 참 크고 작은 많은 위기가 있었지만 하나님께서 눈동자처럼 지켜 주시는 일들을 많이 체험했습니다. 은혜로 살아난 순간이 한두 번이 아니 정말 하나님의 천사가 나를 둘러싸고 보호해주는 듯한 느낌을 여러 번 받았는데 천사는 하나님께서 그래서 우리 옆에 붙여주셨습니다. 저는 항상 이 교회를 하나님의 천군 천사가 둘러서 지키고 있는 것을 느낍니다. 왜 느끼냐면 하 영적인 공격이 있을 때마다 있는 줄도 몰랐던 하나님의 군대가 이 어둠의 권세를 물리치시고 교회를 다시 지켜주는 것을 느끼거든요 우리나라를 이 작은 한반도를 중동 이상으로 전쟁이 터질 수 있는 이 나라를 하나님이 지금까지 지켜오셨어 기적같이 지켜오셨어 그래서 저 수많은 북한의 도발에도 불구하고 이 땅의 정치인들이 이렇게 싸우고 민생을 안 돌보면서 이렇게 어지러운데도 하나님께서 이 나라를 꽉 붙들고 계신 것. 그러므로 우리는 새벽에 기도할 때마다 주여 낮의 해와 밤의 달도 상치 못하는 하나님의 도우심으로 우리를 지켜주시옵소서 이렇게 기도해야 될 줄로 믿습니다 야곱이 마음이 강한 사람이 아니에요 이런 마하나임의 군대를 봐놓고도 이 7절부터 쭉 보니까 또 불안해가지고 현실에 돌아와서 불안해서 막 자기 무리를 나누고 하나님한테 막 간절히 눈물 콧물 다 빼며 기도합니다 그런데 그게 우리예요 우리가 실컷 성령 체험해 놓고 내 받아 놓고도 불안해서 또 하나님 앞에 우는 소리하고 그래도 괜찮아요. 야곱처럼 하나님 앞에 절실하게 엎드려 있으면 야곱이 신실해서가 아니라 하나님의 약속대로 마하나임의 기적은 일어납니다. 실제로 애서는 야곱을 건드리지 못하고 하나님께서 지켜주셨죠. 마하나임의 두 번째 전설을 쓴 사람은 다윗입니다. 이때로부터 근 천년 뒤에 야곱의 후손에서 태어난 다윗은 지금 최악의 위기를 맞고 있었습니다 다윗은 이스라엘 역사상 가장 위대한 왕으로 꼽히는 인물인데 어렸을 때부터 사울왕의 무서운 견제를 받고 광야 생활을 했죠 10여 년의 광야 생활 끝에 통일 왕국의 왕이 되었고 이제 빛나는 역사를 쓸 일만 남았는데 그만 마귀의 시험을 받아서 치명적인 죄를 저지르지 않습니까? 부하의 아내와 가늠하고 그걸 은폐하기 위해 부하까지 죽였다가 하나님의 심판이 다윗의 자식들에게 떨어지죠 자식들끼리 서로 싸우고 죽이는 모습을 다윗이 지켜보야만 아 했는데 그리고 마침내 나이 60에 가장 다윗을 닮았을 것 같은 영웅의 기상을 가진 아들 압살롬이 반역을 일으킵니다 보통 반역이 아니었어요 4년간의 정지작업 끝에 치밀하게 준비된 반역이었어요 압살롬은 이스라엘 1 2지파의 민심을 휘어잡았어. 다윗의 최고의 참모들도 자기 편으로 끌어들였고 그래서 땅반역의 기치를 드니까 반란군은 정광석화처럼 예루살렘까지 휩쓸어버렸어. 다윗은 수백 명의 수하만 거느리고 간신히 목숨을 부지해서 예루살렘을 탈출했는데 이 못된 아들 압살롬은 그걸로 만족하지 않고 요단강을 건너까지 아버지를 추격해왔어. 다윗의 명주를 끊겠다는 무서운 추격이었습니다. 얼마나 다윗이 힘들었겠어 그런데 그때 모두가 다윗의 왕국은 이제 끝났다고 생각했던 그때 다윗의 기적같은 반전이 일어난 것이 마하나임이에요. 이 마하나임은 야곱 이래로 군사 요새처럼 단단한 땅이 되어가지고 사울의 잔당들도 여기서 인연을 버텼어요. 그런데 아이러니컬하게도 그곳을 다윗이 거점으로 삼고 추격해오는 압살롬의 군대에 마지막 일전을 치릅니다. 다윗은 도망치오면서 수백 명그 뒤로 합류한 패잔병들까지 다 합쳐가지고 4천명도 안 되는 병력인데 압살롬은 학자들의 추정에 의하면 그한 10배는 되는 어마어마한 몇만 대군으로 압박해왔다고 전합니다. 그래서 12지파의 민심도 다 가지고 가버렸죠. 그리고 승기를 잡았죠. 군대 수도 훨씬 많죠. 그 누구도 젊은 압살롬의 승리를 믿어 의심치 않았습니다. 그런데 다윗은 믿기 어려운 반전을 마하나임을 중심으로 이뤄내죠. 반격에 성공해서 반란군을 괴멸시키고 다윗은 다시 기적처럼 부활하게 됩니다. 저는 이 다윗의 이 마하나임의 기적같은 반전의 원동력은 어디였는가? 그것은 그가 평소 쌓운 영성이 있었기 때문이라고 믿습니다 여러분 나무들이 많이 서 있는데 보통 때는 어느 게 진짜 좋은 나무인지 몰라요 폭풍우가 한번 휩쓸고 가면 알아요 폼만 잡고 있던 나무들은 다 날아가 버리는데 폭풍우에서 버티고 있는 나무는 뿌리가 깊은 나무죠 평소에는 겉으로 서서 모습만 보니까 모르다가 뿌리가 깊은 나무는 폭풍으로 견뎌냅니다 인생도 마찬가지 믿음도 마찬가지 평소에 믿음 좋은 척하는 사람들 코로나 폭풍 한번 쓸고 가면 누가 남아 있습니까 인생의 위기가 한번 쓸고 나면 교회 어려움이 오고 그런 게 왔을 때 변함없는 믿음으로 남아있는 사람은 평소에 뿌리 깊은 영성을 가지고 있던 사람이었습니다 하루아침에 되는 게 아닙니다 그래서 속사람이 중요한 거예요 다윗이 마하나임의 반전을 이루어낼수 있었던 것은 그가 평생 하나님 안에 깊이 뿌리 내린 영성을 가진 사람이었기 때문이에요 여러분은 모르지만 평소 여러분이 쌓아놓은 영적인 근육은 여러분의 인생에 큰 위기가 왔을 때그 위기를 돌파하는 하나님의 재료가될 것입니다 내게 믿음이 있느냐 시편 3편이 그래서 중요합니다 마하나임의 반전을 이루기 전에 압살롬에게서 도망가던 때 마하나임의 전투를 앞두고 다윗이 썼던 기도문이 바로 시편 3편이거든요 1편 3편 4절을 보십시오 내가 나의, 나의 목소리로 여호와께 부르짖으니 그의 성산에서 응답하시는 부르신도다. 도다 여러분이 시편에 나오는 다윗의 기도들을 보시면 은 전부 다 거의 제가 알기로 거의 90% 이상이 부르짖는 기도예요 다윗이 점잖게 중얼거리는 기도한 적이 한 번도 없어요 그만큼 많은 위기 속에서 다윗은 기도를 배웠어요 진짜 기도의 용사는 푸르른 초원에서 기도 배우지 않았어요 여러분 주변의 기도의 용사들 보세요 전부 다 병들고 파산하고 배신당하는 그 와중에서 기도의 용사가 된 거예요 왜? 그들은 부르짖는 기도를 배웠거든요 그 상황에서 어떻게 넥타임하고 점잖게 기도합니까? 어린애처럼 하늘아버지 앞에서 눈물 콤을 다 빼면서 애절하게 간절히 부르짖는 거예요. 다윗의 기도는 점잖은 요식행위가 아니었어요. 뭐 기도 시작했다, 기도 끝났다 이렇게 그냥 딱 끝내는 게 아니었다는 거죠. 응답받지 않으면 이제 나가면 죽는 거죠. 그렇게 간절히 기도하는 거 절박한 상황에서의 기도. 다윗은 이게 평생 몸에 뵌 사람이었어요. 마하나임의 위기 앞에서도 마찬가지죠. 저는 어떻게 기도했을지 훤히 합니다. 철야도 금식도 해본 사람이 잘하는 거죠 새벽기도도 평생 쌓아올린 공든탑이 지금 무너지기 일보 직전이 나이가 60이에요 젊었을 때 20대 때 겪었던 한난과 달라요 여러분 60에 군대 간다고 생각해 보세요 얼마나 힘들겠어요 지금 다윗이 그런 거예요 20대 때 헤맸던 광야랑 60이 넘어서 헤매는 지금 광야는 달라요 배신감도 컸을 거예요 어저께까지 전화 전화 그러던 신하들이 전부 다 저쪽에 붙었어. 영악하고 똑똑하고 자기 앞길 잘 가리는 엘리트들은 전부 압설론 편에 붙었지. 지금 다윗 편에 남아 있는 사람들은 좀 어리숙한 사람들뿐이지. 오죽 세상적으로 영악하지 못하면 아직까지 이 늙고 패배하고 있는 왕옆에 붙었겠어요. 그토록 공들인 예루살렘도 다 반란군 차지. 너무 힘들고 너무 답답한데 마음을 털어놓을 사람도 없고 누굴 믿어야 될지도 모르겠고 다윗은 하나님 앞에 통곡함에 매달릴 수밖에 없습니다 간절한 기도를 합니다 내가 나의 목소리로 부르짖었다 남이 써준 기도문 아니에요 고난 중에는 여러분의 목소리를 내야 돼요 자신의 언어로 하나님에게 절박하게 부르짖으십시오 하나님이 그 기도를 들으실 거예요 다윗은 부르짖는 기도에다가 믿음의 기도를 합니다 믿음의 기도는 응답을 확신하고 드리는 기도죠. 방금 읽은 히브리에서 10편, 어, 3편, 4절 말씀은 히브리 동사 시제가 현재 진행형으로 번역되어 있어 내가 부르짖으니 응답하시는 도다라고 번역되어 있지만 원문상을 정확하게 번역한다면 과거 시제로 번역하는 게더 정확합니다. 그 말은 내가 부르짖을 때마다 주께서 응답하셨도다. 나는 경험이 있다. 이 위기가 힘들긴 하지만 나는 지금까지도 부르짖어서 응답받고 살아남았다 이게 확신이 있는 그러므로 지금도 응답받고 살 것이다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거다. 지금 인간의 눈으로는 응답받을 증거 조짐이 아무것도 안 보이는데 운명의 바람 앞에 등불인데 당장 내일 어디로 갈지 알 수가 없는데 다윗은 하나님의 도우심을 의심하지 않습니다. 우리도 그렇게 믿어야 됩니다. 믿음 없이 기도하면 안 됩니다. 우리가 왜 기도할 때 아멘 아멘 해요. 반드시 그렇게 될 것을 믿는다는 뜻 아니에요? 진짜 믿음은 바랄 수 없는 데서 바라는 거죠. 이런 믿음이 하나님을 기쁘시게 합니다. 하나님을 기쁘시게 하면 게임 끝이에요. 다 몰려있던 경기가 뒤집히는 순간입니다. 마하나임의 기적은 다윗의 이 눈물의 기도, 믿음의 기도의 자리에서 비롯된 거죠 여러분이 새벽 기도 시간에 눈물로 부르지는 그 기도의 자리가 여러분 인생의 기적의 반전의 스타트가 될 것입니다 10편, 3편, 8절을 보십시오 결론은 그거예요 구원은, 구원은 여호와께 여호와 있어오니 주의 복을 주의 백성에게, 백성에게 내리소서 기도의 결론은 이제 자기가 응답받고 난 뒤를 말하는 거죠 다윗은 지금 간신히 생존을 걱정하는 왕이 아닙니다. 승리하고 응답받고 나서 다시 왕국이 하나가 되었을 때 그는 이제 왕의 마음으로 백성들을 축복하고 있어요. 놀랍습니다. 왜냐하면 이 백성들이 그냥 백성입니까? 대부분 압살롬에게 붙었던 백성들이 에요 우리 같으면 자기가 다시 정권 찾았으면요. 어느 놈이 배신자야. 그래가지고 다 색출하고 숙청했을 텐데 다윗은 다 용서하는 거 아니에요? 여러분이 상처를 준 자들을 용서하고 기회주의자가지 여러분을 배신한 사람들까지 다 품고 예수님의 마음으로 될때 하나님께서는 여러분을 진정한 생존자가 아닌 역사의 주인공으로 세우실 줄 믿습니다. 이렇게 영적으로 준비된 사람 다윗을 어찌 축복하지 않으시겠습니까? 영의 눈으로 보는 사람들은 이미 압살롬이 도저히 다윗을 이길 수 없다는 것을 이때 알았을 것입니다. 이 마하나임의 반전 드라마를 썼던 두 사람 야곱과 다윗의 공통점 닮은 점이 많아요 저는 이번 주 설교 준비하면서 한 번도 그동안 생각해 보지 않았던 야곱과 다윗이 뭐가 닮았나 먼저 두 사람을 힘들게 했던 대적들이 닮았어요 야곱을 핍박했던 에서나 다윗을 핍박했던 사울과 압살롬 공통점이 뭐, 셋다 세상적인 실력과 인맥이 아주 뛰어났어요. 당대의 영웅들이었어요. 모든 사람들이 그들을 리더로 박수쳤고 엘리트들은 다 거기다 줄을 섰죠. 그런데 그 때문인지 교만해가지고 이 사람들은 하나님을 예배한 적이 없네요. 여러분 성경의 사울의 기도문 여기 들어보셨어요? 압살롬이 눈물로 기도했더라. 뭐에서가 요식행위로라도 하나님을 예배했더란말 들어본 적 있습니까? 없잖아요. 하나님을 무시하니까 하나님이 그들을 역사에서 묻어버리십니다. 뛰어난 사냥꾼에서 파죽한 그릇에 장자의 명분을 팔아먹을 정도로 어떤 사람들은 속인 야곱이 나쁘지 않냐. 그렇죠. 야곱도 잘못했지만 그만큼에서는 장자의 명분을 쉽게 생각하는 거죠. 자신의 힘과 용맹한 부하들을 믿고 세상적인 아성을 너무 단단히 구축했기 때문이에요. 세상적인 실력을 쌓는 게 나쁘다는 게 아니라 그것만에 도취되어 가지고 간절히 하나님을 예배하지 않는 그 오만함이 나쁘다는 거죠. 결혼도 믿지 않는 이방여자들 부모님 허락도 안 받고 톡톡 해버리는 게 애서 아니에요? 그렇게 간절히 하나님을 예배한 적이 없으니까 당연히 애서는 성령 체험 못하죠. 하나님의 천사를 본 적이 없어요. 자기 군대가 너무 많고 자기 군대에 도치되어 있으니 어찌 하나님의 군대를 보겠습니까? 압살롬도 마찬가지죠 인물도 잘생겼죠 카리스마 있죠 젊은 나이때부터 외모만으로 사람들이 쫙 모였어요 반란 초기부터 4년간의 정지작업 끝에 수많은 민심을 등여버었기 때문에 한 번도 제대로 된 전투를 하지 않고도 예루살렘을 툭 차지해버렸어요 승승장구하는 인생 이제 압도적인 병력으로 아버지를 추격하는 압살롬은 정말 자신감이 충만했어 기도할 필요가 없죠 하나님에게 간절히 지혜를 구하지 않았어 그런데 그 교만함과 안일함이 멸망의 단초가 되었습니다 질수 없는 전투를 졌어요 여러분이 하나님을 굳게 붙잡으면 이길 수 없는 전투도 이길 것이지만 하나님을 무시하고 자기 실력에 도치되면 질수 없는 전투를 질 거예요 사울과 압살롬이 에서가다 그런 사람들이잖아요. 그들과는 달리 야곱과 다윗은 둘다 인간적인 조건이 너무 불리한 완전 언더독으로 인생을 시작했습니다. 야곱은 쌍둥이 형제지만 어떻게 모든 면에서 이렇게 골고루 형에게 떨어지겠습니까? 외모도 안 돼, 체격도 안 돼, 힘도 안 돼, 인맥도 안돼다 떨어졌습니다. 다윗도 마찬가지죠. 이세의 범 같은 아들들 중에서 일곱 형들에게 가려서 존재도 없었던 막내 동생 요즘에 우리가 다윗이 영웅이라 하지만 그 당시 외모로만 치면 형 엘리압이 정말 애서 같았던 사람이죠 사무엘도 깜빡 속아가지고 어, 이 사람인가 봐요 <웃음> 할 정도였어요 그래서 그 당시 여러분이 타임머신 타고 돌아가서 야곱이나 다윗의 이웃들을 다 인터뷰해 보세요 그 누구도 아 야곱 다윗이 하나님이 쓸 사람이라고 말하는 사람은 한 명도 없었을 거예요. 그 점은 우리에게 무슨 은혜를 줍니까? 여러분의 시작점은 그렇게 중요하지 않아요. 우리가 인생을 시작할 때참 남보다 몇 걸음 뒤에서 시작하는 경우가 있어요. 우리 부모가 가난했다든지 어, 공부를 그래서 많이 못했다든지 남보다 몇 걸음 뒤에서 시작하지만 시작점이 중요한 게 아니에요 하나님이 여러분의 인생을 어디까지 데려가서 끝내실 것인가 하는 결승점이 중요하죠 그래서 마지막에 웃는 자가 승자라는 거죠 시작할 때는 애서가 웃었고 사울이 웃었고 압살롬이 웃었어 끝낼 때는 야곱이 웃고 다윗이 웃는 거야 할렐루야 그러므로 여러분의 시작점이 초라하다고 해서 지금 세상 사람들이 여러분을 무시하고 상대만 보고 웃음 후보라고 환호한다고 해도 아, 아무 신경 쓰지 마세요 마지막 피니시 라인에 누가 먼저 들어가는가 그건 하나님이 아시는 거죠. 야곱과 다윗은 그렇게 인간적인 조건이 절대 불리했기 때문에 모든 것이 떨어지는 것만큼 하나님을 간절히 붙잡았던 사람이죠. 그것이 그들의 열정을 만든 거죠. 예배의 열정은 막 소리 높인다와 나오는 게 아니라 절박감이 나오는 거죠. 절박감은 겸손하니까 가난하니까 나오는 거죠. 옵션이 없어요. 하나님밖에는. 야곱이. 형 에서를 팥죽 한 그릇으로 속인 것은 것은 나빴지만 방법은 나빴지만 야곱은 그만큼 이 장자의 명분을 소중하게 생각했다는 것 에서는 그만큼 이걸 가볍게 생각했다는 것 장자의 명분은 돈이 아니라 영적인 축복이거든요 성령의 기름 부심이거든요 형 에서는 그게 별로 그렇게 귀하다고 생각하지 않았어 그런데 형 애서같은 학벌도 인맥도 없는 야곱에게는 그것이 모든 것이었어요. 하나님은 자신을 모든 것으로 믿고 붙잡는 그 예배의 간절함을 귀하게 보시는 거죠. 오늘 여러분 야곱의 절박함으로 하나님을 예배하기를 바랍니다. 다윗도 마찬가지죠. 다윗은 왕이라기보다는 예배자로 자기의 정체성을 삼았어요. 뭐 왕이라는 신분은 있을 수도 있고 없을 수도 있어요. 장군이라는 신분은 있을 수도 있고 없을 수도 있지만 예배자로서 그는 그걸 가장 소중하게 생각했습니다 그래서 왕이 되고 나서도 그랬잖아요 주의 전에 문지기로 딱 하루만 있는 것 할지라도 이 왕궁에서 천년 지내는 것보다 더 낫겠습니다 나는 예배자입니다 적당히 예배하는 게 아니에요 One thing that I desire of the Lord 내가 여호와께 구하는 단한 가지가 있다면 하나님의 집에 평생 살면서 하나님의 아름다움에 도취하는 것입니다 세상적인 힘이 많았던 사울이나 압살롬은 결코 그런 예배를 드린 적이 없어요. 그들의 예배는 형식적이 요고 간절함이 없고 요식행위로 치러버리는 거죠. 그러니까 객관적인 전력이 절대 우세했는데 다윗을 죽이지 못해요. 죽이려고 그렇게 했었는데 죽이지 못해 보이지 않는 하나님의 군대가 지키고 있는 사람 어떻게 지킵니까? 여러분이 절박하게 예배하는 한 여러분의 적은 여러분을 죽이지 못합니다. 청거릴 수는 있지만 여러분은 다시 일어날 거예요. 지금까지도 그랬듯이 그러므로 우리는 하나님의 은혜를 최우선 순위로 두고 갈망해야만 합니다. 에서나 압살롬처럼 자기의 세상적인 힘에 도취되면 자꾸 자기를 믿고 살려고 하지 하나님의 은혜를 갈망하지 않아요. 그러면 하나님의 임재가 떠나게 되고 모든 것을 갖고 있는 것 같은데 비참해지죠. 마지막에 그한판 승부에서 팔해 말까지 승승장구하다가 구회 역전당해서 지는 만임의 패배를 그들은 경험하게 될 것입니다. 야곱처럼 다윗처럼 우리는 자기의 연약함을 알고 결사적으로 하나님의 은혜를 붙든다면 반전의 승리를 체험할 것입니다. 야곱과 다윗은 참 공통점이 많아요. 둘다 어릴 때 부모로부터 인정받지 못했는데 나중에 자기들이 부모가 되어 군고 자식들 때문에 골치를 썩었지. 자식들이 서로 막 치고 받고 싸우고 그래서 평생 그들은 참 쉽지 않은 인생을 살았지만 그 광야 같은 폭풍 같은 인생 속에서 그들의 신앙이 공고해졌어요 그들의 신앙은 화려한 호텔 세미나실에서 학습해서 배운 게 아니라 돌베개 베고 자던 베데레 광야에서 배운 것이고 사울에게 쫓겨다니던 그 광야에서 쓴 시편이에요 여러분의 신앙은 화려한 세미나실에서 배운 거 아닙니다 어렸을 때부터 여러분이 죽을 것 같았던 위기 속에서 붙잡았던 하나님 그때 기도했던 응답들이 쌓여가지고 여기까지 오신 거예요 그런 다져진 광야의 영성이 있으니까 위기의 순간에 그들은 마하나임의 기적을 체험합니다 이 기적 하루아침에 이루어진 거 아니에요 평생 쌓아온 야곱의 기도가 평생 쌓아온 다윗의 기도가 있으니까 결정적인 순간에 하나님이 여러분의 손을 들어주시는 거 아닙니까? 그러니까 여러분 지금 뭐 당장 특세한 응답 안 이루어진다고 어, 불안해하지 마세요. 이렇게 지금 쌓여진 영성이 여러분의 인생의 결정적 승부의 순간에 하나님의 군대를 불러오게 될 것입니다. 둘다 마하나인의 하나님을 체험할 때는 모든 것을 잃을 수가 있는 위기의 순간이었지만 평생 쌓아온 광야의 영성이 그들 안에 있었기 때문에 그들은 생각보다 강했어요. 자기도 깜짝 놀랄 정도의 영성이 있었고 하나님께서 군대를 보내주신 거죠 전쟁의 참화 속에서 빚어진 이 루카 모드리치와 크로아티아 팀의 강인함이 2018년 러시아 월드컵의 기적을 썼듯이 수많은 시련과 고통 가운데서 하나님을 만나며 체험했던 이 야곱다이 둘의 인생이 마나임의 기적을 만들었습니다 여러분 안에 그 영성이 있어요 여러분은 연약하지만 강한 거예요. 저는 에서와 야곱의 대결 압살론과 다이세의 대결을 보면서 세상과 맞서는 교회의 모습을 보는 것 같습니다. 객관적인 전력으로 보면 우리 교회가 무슨 힘이 있어요. 국가 공권력, 돈을 가진 대기업 이런 데 비하면 참 교회는 어, 연약해 보이죠. 그렇지만 지금 2000년 동안 수많은 국가는 망하고 기업은 망했는데 우리는 아직 살아있네 <웃음> 교회는 아직까지 살아있네 하나님의 군대가 우리를 지키고 있기 때문입니다 객관적인 전력으로는 우리가 뭐 세상의 게임이 되겠습니까 그러나 에서가 야곱을 꺾지 못했듯이 압살롬이 다윗을 무너뜨리지 못했듯이 펀치는 수없이 날렸지만 우리는 어떻이처럼 일어섰고 다시 마하나임의 반전을 이루었듯이 교회는 마지막에 승리하게 될 것입니다 그러므로 우리는 지금 이 순간 야곱의 절박함으로 다윗의 절박함으로 다시 한번 하나님 앞에 간절히 엎드려야 될 줄로 믿습니다 반드시 선한 능력으로 승리할 것이고 여러분의 위기의 순간에 마하나임의 반전이 여러분에게 선물로 주어질 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 주님은 애들 감사합니다 우리는 야곱처럼 다윗처럼 어렸을 때부터 세상적인 스펙이나 힘도 빽도 없는 사람들이었는데 오직 주의 은혜로 수많은 죽을 고비를 통과하며 기도로 예배로 여기까지 왔습니다. 앞으로도 그렇게 살 것입니다. 우리를 붙드시고 지켜주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.